0: 뉴올리언스의 노예 수용소를 떠난 해리와 나는 우리의 새 주인을 따라 길을 걸었고 엘리자는 울면서 계속 뒤를 돌아보며 프리먼과 그의 수아들에게 끌려왔다. 그리고 마침내 부두에 정박해 있던 증기선 로돌프호에 올랐다. 30분 후, 배는 레드강의 어느 지역을 향해 미시시피 강을 세차게 거슬러 올라갔다. 배 위에는 우리 외에도 뉴올리언스 노예 시장에서 구매된 꽤 많은 노예들이 타고 있었다. 그중 유명한 대농장주이며 여자 노예 무리를 거느리고 있던 켈소씨가 기억난다. 우리 주인의 이름은 윌리엄 포드였다. 당시 그는 어보이엘르 교구의 그레이트 파이누주, 광활한 소나무 숲이란 곳에 살았는데 그곳은 레드강 오른편 강둑의루이지애나의 심장부에 위치하고 있다. 현지는 침례교도 목사이다. 어보이엘르 전 교구 내에서 특히 바이유 베프의 양쪽 연안에서 그를 아는 동료 시민들은 그를 신의 충실한 목자라 칭송했다. 북부 사람들 중 많은 수는 같은 형제를 노예로 부리고 인간을 매매하는 남자가 도덕적이거나 종교적으로 독실할 수 있다는 점을 받아들일 수 없을지도 모르겠다. 버치와 프리먼 같은 자들, 그리고 내가 후로 언급할 또 다른 자들을 보면 노예 소유주 전체를 무조건적으로 경멸하고 비난할지도 모르겠다. 하지만 나는 한동안 윌리엄 포드의 노예로 있으면서 그의 성품과 성향을 알게 될 기회가 있었고 그보다 더 친절하고 고귀하고 정직한 기독교인은 없다는 것이 내 공평한 의견이다. 포드는 주변을 둘러싼 사람들과 환경 때문에 노예 제도의 근본적인 잘못을 보지 못했을 따름이다. 그는 사람에게는 다른 사람을 노예로 둘 도덕적 권리가 있다는 점을 한치도 의심하지 않았다. 아버지들과 같은 선입견을 가지고 자라 그들과 같은 견지에서 세상을 바라보았다. 아마도 다른 환경에서 자랐다면 분명히 다른 생각을 가졌으리라. 그럼에도 포드는 이상적인 주인이었고 자신이 품은 신념에 따라 고결하게 행동했다. 그의 노예가 된 것은 행운이었다. 세상에 그와 같은 사람만 있다면 노예들의 비통함을 반 이상은 덜었을 것이다. 이틀 낮과 사흘 밤 동안 로돌프 호를 타고 이동했으며 그동안 특별한 일은 없었다 이제 나는 버치에게서 받은 플랫이란 이름으로 불렸고 노예 생활 내내 이 이름으로 불리게 된다 엘리자는 드레이디라는 이름으로 팔렸다 포드에게 판매되면서 워낙에 소란을 피운 터라 지금도 뉴올리언스 기록청에 그녀에 관한 기록이 남아있다 가는 내내 나는 내가 처한 상황을 곰곰이 생각하며 궁극적인 탈출을 하기 위한 최선의 방법을 고민했다. 그때뿐만 아니라 그 후에도 나는 여러 번 포드에게 내 사정을 사실대로 털어놓을 뻔했다. 이제와 생각하면 차라리 털어놓는 편이 내게 좋았을 것 같다. 자주 생각했던 방법이지만 일이 틀어질까 봐 두려운 마음에 한 번도 실행에 옮기지 못했고 그러다가 결국 포드가 경제적인 어려움에 처하면서 다른 곳으로 팔려가게 되고 말았다. 윌리엄 포드와는 다른 주인들 밑에 들어간 후로는 내 정체를 알려봐야 노예제도라는 수령으로 더 깊숙이 끌려갈 뿐이라는 사실을 절실히 깨달았다. 나는 값비싼 가축이었고 자유인이라는 말을 속삭이기라도 했다가는 도둑이 훔친 말을 팔아버리듯 텍사스 국경 너머로 팔려갈 게 뻔했다. 그래서 비밀을 가슴 속에 꽁꽁 묻어두고 내 정체에 대해서는 이런 반구도 하지 않고 하느님과 내 기민한 통찰력으로 탈출 방법을 찾기로 결심했다 마침내 뉴올리언스에서 수백 킬로미터 떨어진 알렉산드리아란 곳에 도착해 로들프호에서 내렸다 알렉산드리아는 레드강 남부 연안에 위치한 작은 마을이다 그곳에서 하룻밤을 지낸 다음 아침 기차를 타고 곧 알렉산드리아에서 30킬로미터 떨어진 더 작은 마을 바이유라무리에 도착했다 당시에는 그곳이 철로의 종착지였다 포드의 농장은 라무리에서 20km 떨어진 텍사스로의 그레이트 파인 우즈에위치해 있었다. 그것까지는 공공운송수단이 없어서 그먼 거리를 걸어가야 했다. 따라서 우리는 포드와 함께 길을 나섰다. 찌는 듯이 무더운 날이었다. 해리와 엘리자, 나는 천연두에 걸려 한참을 병원에 누워있던 탓에 아직 몸이 허약하고 발바닥에 굳은 살도 다 사라진 상태여서 걷기가 힘들었다. 우리의 발걸음은 느렸고 포드는 원한다면 언제든 앉아 쉬어도 좋다고 했다 우리는 이 특권을 꽤 자주 누렸다 라무리를 출발해 카넬 씨의 농장과 플린트 씨의 농장을 차례로 지나 마침내 사빈강까지 뻗은 황야의 파인우즈에 도착했다 레드강 주변의 땅은 전부 낮은 습지다 파인우즈는 비교적 지대가 높은 편이지만 사이사이에 좁은 습지가 끼어 있다 이곳에는 떡갈나무 칭커핀 밤나무 등 수많은 나무가 무성하지만 줄을 이루는 것은 소나무다. 거대한 소나무들이 18미터 높이까지 곱게 뻗어있다. 그 숲에는 야생소 떼가 가득 있었는데 낯을 가리는지 우리가 다가가자 요란하게 코끼을 내뿜으며 무리지어 멀리 달아났다. 그중 일부는 낙인이 찍힌 가축이었지만 나머지는 길들여지지 않은 야생소인 것 같았다. 이 소들은 북부의 소보다 몸집이 훨씬 작았고 무엇보다 특이한 점은 뿌리였다 뿌리 마치 철못 두 개를 박아놓은 것처럼 머리 양쪽에서 곱게 뻗어 있었다 정어가 되자 4천에서 5천평 정도 되는 너른 공지에 도착했다 그 공지에는 칠을 하지 않은 작은 오두막집 한채 옥수수 창고 또는 우리식으로 헛간이 한채 그리고 집에서 5미터쯤 떨어진 곳에 서 있는 통나무 부엌이 있었다 그곳은 마틴 씨의 여름 주거지였다 바이유 베프에서 대농장을 운영하는 부유한 농장주들은 이 숲에서 여름을 보낸다. 이곳에는 깨끗한 물과 상쾌한 그늘이 있기 때문이다. 사실상 북부도시의 부자들에게는 뉴포트와 사라토가가 그렇듯 이 지역 농장주들에게는 이 숲이 휴양지다. 우리는 주방으로 들어가 고구마와 옥수수빵, 베이컨을 받아 먹었고 포드주인과 마틴은 집 안에서 식사를 했다. 그 부지 내에는 서너 명의 노예가 있었다. 마틴이 밖으로 나와 우리를 한번 쳐다보더니 포드에게 각각 얼마를 주었는지 일솜씨는 어떤지 등등을 묻고 전반적인 노예시장에 관한 질문도 던졌다. 한참 휴식을 취한 후 우리는 다시 텍사스로를 따라 출발했는데 그 길을 다니는 사람이 거의 없는 듯했다. 끝없이 이어지는 숲길을 8km나 걷는 동안 사람이라곤한 명도 보지 못했다. 마침내 해가 서쪽으로 지기 직전 우리는 대략 1만 5천평에서 1만 8천평쯤 되는 또 다른 광활한 공지에 들어섰다. 공지에는 마틴 씨의 것보다 훨씬 더큰 저택 한 채가 서 있었다. 2층 건물이었고 정면에는 마당이 딸려 있었다. 저택 뒤편으로는 통나무 부엌, 양계장, 옥수수 창고, 깜둥이 오두막집 서너 채가 있었다. 또 저택 근처에는 복숭아 과수원과 오렌지 나무와 석류나무 정원도 있었다. 그곳은 숲으로 완전히 둘러싸여 있었으며 온통 풍성한 초목으로 빼곡히 뒤덮여 있었다. 고요하고 외지고 쾌적한 곳이었다. 말 그대로 황야 속의 녹지였다. 그리고 그곳이 바로 내 주인 윌리엄 포드의 거주지였다. 황인종 소녀, 그 아이의 이름은 로즈였다로즈가 저택 앞마당에 서 있었다. 우리를 발견한 아이가 문 앞으로 가 여주인을 불렀고 여주인이 주인을 맞이하러 뛰어나왔다. 여주인은 남편에게 키스를 하고 웃음기 어린 목소리로 저 깜둥이들을 사온 거냐고 물었다. 포드는 그렇다고 대답하고 우리더러 셀리의 오두막으로 가시라고 했다. 저택 모퉁이를 돌아가자 빨래를 하는 셀리가 보였다. 그녀의 두 아기는 옆에 잔디밭에서 뒹굴고 있었다. 아기들은 펄떡 일어나 우리 쪽으로 아장아장 걸어오더니 한 쌍의 토끼처럼 잠시 우리를 쳐다보다가 우리가 무서운 듯 다시 제 엄마에게 뛰어갔다. 셀리가 우리를 오두막으로 안내해주고는 피곤할 테니 짐을 내려놓고 앉으라고 했다. 바로 그때 요리사인 존이란 열여섯쯤 된 소년, 까마귀보다 더 까만 소년이 헐레벌떡 뛰어들어오더니 우리의 얼굴을 찬찬히 뜯어보고는 안녕하냐는 인사도 한마디 없이 돌아서서 주방으로 뛰어갔다. 우리가 온 것이 재밌는 농담이라도 되는 듯 깔깔 웃으면서 한참을 걸어 지칠 대로 지친 터라 어둠이 내려앉자마자 해리와 나는 담요를 두르고 오두막 바닥에 누웠다. 언제나 그렇든 내 생각은 아내와 아이들에게로 돌아갔다. 내 현실에 대한 의식, 어보이엘레의 광활한 숲을 지나 탈출하는 것이 불가능하다는 자각이 나를 무겁게 짓눌렀지만 내 심장은 사라토가의 집에 있었다. 나는 로즈를 부르는 주인 포드씨의 목소리에 아침 일찍 잠에서 깼다. 로즈는 주인집 아이들의 옷을 입히러 저택 안으로 셀리는 소 젖을 자러 들판으로 서둘러 나갔고 존은 아침 식사를 준비하느라 주방에서 분주했다 해리와 나는 마당을 거닐며 우리의 새 주거지를 둘러보았다 아침 식사 직후에 흑인 남자 하나가 목재를 실은 수레를 이끄는 세상의 소를 몰고 마당 안으로 들어섰다 그 남자는 포드의 노예인 월턴으로 로즈의 남편이었다 참 로즈는 워싱턴 출신으로 줄곧 그곳에 살다가 5년 전 그곳으로 왔다. 워싱턴에서 엘리자를 만난 적은 없지만 베리에 대한 이야기는 들은 적이 있다고 했으며 둘은 개인적으로 혹은 소문으로 같은 거리와 같은 사람을 알고 있었다. 엘리자와 로즈는 순식간에 친해졌고 옛날 일, 워싱턴에 있는 친구들 이야기를 한참 나누었다. 당시 포드는 부자였다. 파인우주의 농장 외에도 6km 떨어진 인디언 크리크에 거대한 벌목 업체를 소유하고 있었으며 바이오 베프에도 부인의 소유로 된 거대한 농장과 수많은 노예가 있었다. 월턴은 인디언 크리크에 있는 제재소에서 목재를 가져온 것이었다. 포드는 우리에게 월턴과 함께 제재소로 가라고 지시하며 자신도 곧 뒤따라 가겠다고 했다. 떠나기 전포드만님이 나를 창고 안으로 부르더니 해리와 내 것이라며 당밀이 담긴 양철 들통을 건넸다. 엘리자는 여전히 아이들을 잃은 슬픔에 빠져있었다 포드는 최대한 그녀를 위로하려고 노력했다 일을 너무 열심히 할 필요가 없다고 로즈와 함께 남아 여주인의 집안일이나 도우라고 다독거렸다 월턴과 함께 수레에 탄 해리와 나는 인디언 크리크에 도착하기 한참 전부터 그와 꽤 친해지게 되었다 월턴은 포드의 집에서 태어난 토박이 노예였고 마치 아이가 아버지를 이야기할 때 그렇듯 포드를 이야기할 때는 다정하고 애정이 묻어났다 월턴이 내게 어디서 왔냐고 물었을 때 나는 워싱턴에서 왔다고 대답했다 그러자 월터는 아내인 로즈에게서 그 도시 이야기를 많이 들었다며 가는 내내 내게 터무니없는 질문을 퍼부었다 인디언 크리크의 제재수에 도착한 우리는 또 다른 포드의 노예인 샘과 앤터니를 만났다 샘 또한 워싱턴 출신이었으며 로즈와 함께 이곳으로 왔다 그 전에는 조지타운 근처의 농장에서 일했다 앤터니는 켄터키 출신의 대장장이로 현재의 주인 밑에서 일한 지 대략 10년쯤 되었다 샘은 버치를 알았다 그자가 나를 워싱턴에서 데려온 노예상이라고 했더니 놀랍게도 극강무도하고 비열한 자라며 울분을 토했다 샘을 이리로 팔아넘긴 노예상도 바로 버치였던 것이다 제재소에 도착한 포드는 우리에게 목재를 쌓고 통나무를 패는 임무를 맡겼고 우리는 여름이 끝날 때까지 이 작업을 계속했다. 안식일은 보통 저택 안마당에서 지냈으며 포드는 노예들을 전부 곁에 불러 모아놓고 성서를 읽어주고 설명해 주었다. 포드는 우리에게 서로에 대한 상냥한 마음, 신에 대한 믿음을 심어주고자 했으며 올바르고 신실한 삶을 사는 자들에게 약속된 보상에 대해 설명해 주었다. 포드는 저택 문간에 앉아 진지하게 선한 남자의 얼굴을 들여다보는 남자 노예들과 여자 노예들에게 둘러싸여 창조주의 애정과 상냥함에 대해 앞으로 다가올 삶에 대해 이야기했다. 그곳에 정막을 깨는 유일한 소리는 이따금씩 포드의 입술에서 떠올라 하늘로 올라가는 기도의 목소리뿐이었다. 여름 중에 샘은 포드의 설교에 깊이 감화되어 종교에 푹 빠졌다. 여주인에게 받은 성경책을 리일터에 가지고 다녔다 짬만 나면 성경책을 펼쳤지만 몇 구절을 읽는 것도 굉장히 어려워했다 내가 종종 그에게 성경책을 읽어주면 그는 수없는 감사의 말로 내 호의를 갚았다 쌤은 깊은 신앙심은 제재소에서 오는 백인들이 자주 목격했는데 그들이 가장 흔히 내뱉은 말은 노예에게 성경을 허락하는 포드 같은 남자는 깜둥이를 소유할 자격이 없다는 것이었다 하지만 포드는 친절함으로 인해 하나도 잃은 것이 없었다. 나는 노예들을 아주 관대하게 대우하는 노예주들이 어마어마한 양의 노동으로 보상을 받는 것을 수없이 보았다. 내 경험을 통해서도 그게 사실임을 알고 있다. 하루 노동량을 초과 달성했을 때 포드 씨가 놀라는 모습을 보는 것이 내 기쁨의 원천이었지만 뒤이은 주인들 밑에서 일할 때는 더 열심히 일하게 만드는 격려 따위는 없고 감독관의 채찍질 뿐이었다. 나는 포드씨의 칭찬을 듣고 싶다는 열망에 그에게 이익이 될 아이디어를 한 가지 떠올리게 되었다. 우리가 생산하는 목재는 라무리까지 운송하기로 계약을 맺고 있었다. 지금까지는 육로로 운송해왔으며 그 운송비가 경비 중 상당한 부분을 차지하고 있었다. 제재소가 위치한 인디언 크리크에는 바이유 베프까지 이어지는 좁지만 깊은 계울이 흘렀다. 일부 구간은 폭이 고작 3.5미터밖에 되지 않았고, 쓰러진 나무 몸통들이 수없이 가로막고 있었다 바이유베프는 바이유라무리와 연결되어 있었다 나는 육로가 아닌 수로로 이동한다면 제재소에서 우리 목재를 운반해야 하는 바이유라무리까지의 거리를 3에서 5km는 더 단축할 수 있을 거라고 확신했다 그 개울에 뗏목을 띄울 수만 있다면 운송비를 상당히 절감할 수 있을 것 같았다 머나먼 플로리다 출신의 전직 군인인 에덤 테이덤은 체구가 자그마한 백인으로 제재소의 십장이자 감독이었다. 그는 내 아이디어를 듣고 코웃음을 쳤다. 하지만 포드씨에게 그 이야기를 하자 좋아하시며 내게 실험을 해보라고 격려해 주었다. 나는 장애물들을 치운 다음 12개의 통나무를 엮어 좁은 뗏목을 하나 만들었다. 수년 전 샘플레이 누나에서의 경험을 잊지 않았는지 꽤나 능숙하게 해냈던 것 같다. 나는 열심히 일했고 성공하고 싶어 안달이 나 있었다. 주인을 기쁘게 만들고 싶었고 또한 에덤 테이덤에게 내 계획이 그가 끝없이 주장한 것처럼 터무니없는 공상이 아님을 보여주고 싶었다. 통나무 3개당 사람 한 명이 탈수 있었다. 나는 뗏목 맨 앞쪽에 타서 노를 저어 개우를 따라 내려갔다. 얼마 지나지 않아 우리는 첫 번째 바이유에 도착했고 마침내 예상보다 더 빠른 시간 내에 목적지에 도착했다. 뗏목이 라무리에 도착하자 엄청난 환호가 일었고 포드신는 내게 칭찬을 퍼부었다. 다들 포드신의 플랫이 파인우주에서 제일 똑똑한 감동이라고 감탄했다. 나는 인디언 크리크의 풀턴, 증기선을 발명한 미국인 이나 다름없었다. 물론 나는 내게 쏟아지는 칭찬을 당연히 인지하고 즐겼으며 특히 악에 섞인 조롱으로 내 자존심을 뭉개놓았던 테이더의코대를 꺾은 게 기뻤다. 이 순간부터 라무리로 목재를 운반하는 일은 계약이 만료되는 순간까지 전적으로 내가 맡게 되었다. 인디언 크리크는 광활한 숲 한가운데를 가로지르며 흘러간다. 그 강가에는 인디언 부족이 하나 살고 있는데 내 기억이 맞다면 치카소족 혹은 치코피족의 후예였다. 그들은 0.3평쯤 되고 소나무 기둥에 나무 껍질로 덮어만든 소박한 오두막에 산다. 이 숲에 풍부한 사슴과 너구리, 주머니 쥐를 주식으로 먹으며 가끔씩은 근처 농장주들을 찾아가 약간의 옥수수와 위스키로 교환하기도 한다. 평소 옷차림은 사슴 가죽 반바지에 허리부터 목까지 단추가 달린 알록달록한 나렴셔츠 차림이다. 손목과 귀, 코에 노쇠고리를 차고 다닌다. 여자의 옷차림도 남자와 아주 흡사하다. 그들은 개와 말을 사랑하며 작고 강인한 말을 많이 소유하고 있다. 승마에 능숙하다. 고삐와 배때끈 안짱은 동물의 생가족으로 만든 것이었으며 등자는 나무였다. 나는 인디언 남자들과 여자들이 조랑말에 올라타고 최대한의 속력을 내며 좁고 구불거리는 길 사이로 나무를 요리조리 피하면서 숲속을 달리는 모습을 보았다. 문명사회의 가장 뛰어난 마상기술도 무색하게 만드는 솜씨였다. 그들이 여러 방향으로 달려나가자 숲에는 그들의 함성소리가 메아리쳤고 이내 출발할 때와 같은 기운 넘치는 속도로 서로 앞다투어 돌아왔다. 그 부족 마을은 인디언 캐슬이라 알려진 인디언 크리크의 위치에 있었지만 그들의 활동 반경은 사빈 강에까지 이르렀다. 이따금씩 텍사스의 인디언 부족이 방문하러 오면 그레이트 파인 우주에는 그야말로 진정한 축제가 열렸다. 그 부족의 추장은 카스칼라였고 부추장은 그의 사위인 존 발티지였다. 나는 뗏목을 타고 그 개우를 자주 여행하느라 그 둘뿐만 아니라 다른 부족원들과도 친해지게 되었다. 샘과 나는 하루의 일과가 끝나면 종종 그들을 만나러 갔다. 부족민들은 추장에게 무조건 복종했으며 카스칼라의 말은 곧 법이었다. 그들은 무리하지만 착했고 야생생활을 즐겼다. 그들은 바이유 연안의 평야와 벌목한 땅보다 숲의 그늘 안에 숨는 것을 더 좋아했다. 그들은 위대한 정령을 섬겼으며 위스키를 사랑했고 행복했다 텍사스의 유랑부족이 그 마을에 캠프를 쳤을 때 나도 인디언 무도회에 참석한 적이 한번 있다 커다란 모닥불에 사슴 한 마리를 통째로 구웠고 그 모닥불이 얼마나 큰지 멀리 사람들이 모여있는 나무 사이까지 빛을 비추어 주었다 남자와 여자가 번갈아 가며 원형으로 둥글게 모여섰고 일종의 인디언식 바이올린이 말로 설명하기 힘든 곡조를 연주했다. 끊임없이 이어지는 멜랑콜리한 물결 같은 곡이었다. 첫음에 만약 그곡 전체에 한 가지 이상의 음이 정말로 있다면 말이다. 다들 펄쩍펄쩍 돌면서 목구멍으로 단조로운 소리를 내뱉었는데 이 소리 역시 바이올린 곡조와 마찬가지로 말로 설명할 수가 없다. 그렇게 세 바퀴를 돌고 나자 갑자기 자리에서 우뚝 멈추더니 개를터트리기라도할 것처럼 함성을 지르다가 원형을 깨고 나가 남녀가 짝을 지었다. 뒤로 껑충껑충 뛰면서 서로에게 가능한 한 멀리까지 떨어졌다가 다시 앞으로 다가갔다. 이 우아한 춤을 두 번이나 세번 정도 추고는 다시 원형을 이루고 펄쩍거리며 빙빙 돌았다. 가장 큰 함성을 지르는 자, 가장 멀리 뛴 자, 가장 요란한 소음을 내뱉은 자를 최고의 춤꾼으로 여기는 것 같았다. 중간중간 허기가 졌는지 한두 명 정도가 춤추는 원형 대열에서 나가 모닥불 앞으로 가서는 구운 사슴 고기를 한점 잘라내 배를 채웠다. 쓰러진 나무 몸통을 파낸 막자사발 같은 모양의 구멍 안에 나무 절구로 옥수수를 빠더니그 반죽으로 빵도 구웠다. 그들은 춤추고 먹기를 반복했다. 텍사스에서 온 방문객들도 치코피족의 거무스름한 아들과 딸들의 축제를 즐겼고 내가 본 어보이엘르 파인우주의 인디언 무도회는 바로 그러했다 가을이 되자 나는 제재소에서 나와 저택 마당에서 일하게 되었다 하루는 여주인이 포드에게 배틀을 구해오라고 단단히 주의를 주었다 셀리가 노예들의 겨울 의복을 만들 천을 자르면 당장 필요하다는 것이다 포드씨가 어디 가야 그런 것을 살수 있는지 전혀 몰라 난감해하기에 나는 제일 간편한 방법은 직접 만드는 거라고 넌지시 일러주었다 그와 동시에 내가 만물 박사이며 허락만 해준다면 한번 만들어 보겠다고 제안했다 포드씨는 선뜻 내 제안을 수락했고 나는 이윤 농장주의 집에가 배틀을 살펴보고 직접 만들기로 했다 마침내 배틀이 완성되자 셀리는 완벽하다고 칭찬했다 하루에 14미터의 천을 짜고도 소 젖을 짜고 여가 시간도 즐길 수 있다고 좋아했다 워낙 잘 만들었던 나머지 나는 배틀 만드는 일을 계속해 바이유의 농장에도 보냈다. 이 시기에 존 엠티비츠라는 한 목수가 주인집 일을 하러 왔다. 나는 배틀 만드는 일을 중단하고 그를 도우라는 지시를 받았다. 2주 동안 그의 곁에서 천장에 델 판자를 재단하고 짜맞추었으며 어버이엘르 교구에서는 드물게 방에 회반죽 칠도 했다. 존 엠티비츠는 모든 면에서 포드와 정반대였다. 키가 작고 성미가 까다로운 데다가 걸핏하면 성질을 부렸으며 심술궂은 남자였다 들은 바로 고정된 주거주는 전혀 없고 일거리를 찾아 이 농장 저 농장을 떠도는 뜨내기였다 지역사회 안에서 아무런 입지도 없었고 백인들 사이에서 평판도 좋지 않았으며 노예들에게도 존경받지 못했다 무식한 데다가 성격도 고약했다 티비츠는 나보다 오래 전그 교구를 떠났으며 그가 현재 살았는지 죽었는지는 모르겠다 확실한 것은 그와 함께 일하게 된 것이 내게는 최악의 날이었다는 점이다. 포드 씨와 함께 사는 동안 나는 노예제도의 긍정적인 부분만을 보았다. 포드 씨는 우리를 혹독하게 땅에 짓누르지 않았다. 포드 씨는 하늘 위를 가리키며 자비롭고 따뜻한 목소리로 우리 모두가 그와 마찬가지로 조물주의 창조물이자 그의 동료 인간이라고 했다. 그를 떠올릴 때면 가슴 속에 애정이 샘솟고 가족과 함께 살 수만 있다면 평생이라도 군말 없이 그의 밑에서 노예 생활을 할수 있을 것 같다. 하지만 지평선에 먹구름이 몰려들고 있었다. 그것은 곧 나를 덮칠 가혹한 폭풍의 전조였다. 나는 가련한 노예만이 아는 쓰라린 시련을 견뎌야 할 그레이트 파인 우주에서의 비교적 행복한 생활을 더는 누릴 수 없는 운명이었다.